0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו ללמוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. בפעם הקודמת סיפרנו עדיין על שמשון, על סופו של שמשון. איך הוא היה עיוור וחלש, עם אזיקים, עומד מתחת למקדש הפלישתי של דגון, האלוהים של הפלישתים. ומסביבו אלפים אלפים של פלישתים חוגגים ושמחים ומודיעים לאלוהים שלהם. ושלשון עצוב ובודד וחלש, אבל השיער שלו התחיל לצמוח והכוח שלו התחיל לחזור אליו, ואז הוא ביקש מהשומר שלו שיעזור להישען על העמודים ויתפעל הקדוש ברוך הוא. תפס שני עמודים שעליהם עמד המקדש בכוח. וזעק, תמות, נפשי, עם, פלישתים, משך את העמודים בכל הכוח שלו, מוטט אותם, והמקדש הזה נפל עליו ועל אלפי הפלישתים החוגגים, וככה שמשון מת יחד עם עוד הרבה הרבה פלישתים. בסוף הסיפור הקודם אמרנו שאנחנו נתחיל בעזרת השם לספר סיפור חדש על איש אחד שגר בהר אפרים וקראו לו מיכה. יום אחד מיכה היה בבית שלו, הוא שמע פתאום את אמא שלו צועקת, מה זה? מי זה? חצוף אחד, ארור, מקולל. מיכה רץ אליו ושאל אותה, אמא, מה קרה? מי את ככה? לקחו לי את כל הכסף. אמא, אמא. מי לקח ואיזה כסף בדיוק הוא לקח לך? כאן, בקופסה הזאת, הענקתי 1,100 מטבעות כסף. מלא 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 מטבעות כסף. ומישהו לקח לי אותם. וואו, אמא זה המון המון כסף. נכון, זה באמת המון כסף. והכסף הזה פשוט נעלם. מישהו גנב לי אותו. וואי, אמא. איזה באסה. באסה? זה הרבה יותר מבאסה, אני לא מאמינה. השם יכה עכשיו. את מי שגנב את כל הכסף הזה. מיכה שמע את אמא שלו מקללת ככה, ואז הוא אמר לה, אמא, אוי ואבוי. למה אוי ואבוי? הוא גנב, שהוא יקבל את מה שמגיע לו. שהשם ייתן לו תחת הגניבה הזאת מכה קשה ונאמנה. מיכה שתק. הייתה שעת ערב מוקדמת, עדיין לא היה לילה מאוחר. ומיכה בדרך כלל לא הלך לישון בשעות האלה, אבל אז הוא אמר לאמא שלו, אמא, אני הולך לחדר שלי. מה, מה תעשה בחדר שלך? עדיין לא אכלנו ארוחת ערב. נכון, אבל אני, אני, יש לי קצת כאב ראש, ועייפות, אז אני אקרא קצת במיטה ואני אלך לישון, בסדר? בסדר, מיכה, אבל לא לראות טלוויזיה במיטה, טוב? אמא, איך אני אראה טלוויזיה? עדיין לא המציאו את הטלוויזיה, אנחנו בתנ״ך. אה, טוב. למוחמד בבוקר, מיכה קם ממש מאוחר. הוא הלך לאמא שלו שישבה במטבח ושתתה קפה, ואימא שלו שמה לב שהוא קם הפוך לגמרי. עדיין לא התעורר. מה זה מיכה? מה קרה לך? אתה חולה? אתה לא מרגיש טוב? לא, כואב לי הראש, אמא. אוי, מתוק שלי, תרגיש טוב, אתה רוצה שאני אכין לך משהו לשתות? אמא, אני רוצה להגיד לך משהו. כן, מחוש תגיד, מה, מה יש לך להגיד לי? מה, כואב לך? אמא, נכון המטבעות כסף? איזה מטבעות כסף? נו, זה, אה, אלף מטבעות, אלף ומאה מטבעות כסף שאמרת שגנבו לך? כן. ואמא, נכון שאת עלית באוזניי וקיללת? אמרת שהשם יכה את מי שלקח את הכסף הזה? כן. אני רוצה רגע להסביר מילה שאמרתי עכשיו, לעצור רגע מהסיפור, עלית. עלה זה קללה בעברית. מיכה אמר לאמא שלו, את עלית באוזניי, הוא התכוון את קיללת באוזניי. אז אימא, נכון, את עלית באוזניי ואמרת שהשם יכה את מי שלקח את הכסף? נכון. אז אימא? אה... אני... אני רוצה להגיד לך משהו על זה. כן מתוק שלי. אמא, זה... אה... ש... אה... אה כי... אה, אה... זה... זה אני לקחתי את הכסף, קחי אותו. אוי! מיכה שלי! אני לא ידעתי. אני קיללתי אותך, שהשם יכיר אותך, אוי ואבוי! רק שלא יכיר לך שום דבר, אוי לי! אוי לי, מיכה, תביאי לי מהר את הכסף, ואנחנו ניתן אותו. למצווה, נקדיש אותו להשם, ואני מקווה מאוד שלא יקרה לך כלום. מה, אימה, איך תקדיש אותו להשם? תביא אותו למשכן בשילה? לא! איזה שילה? שלה זה משכן מעצבן עם כל מיני חוקים מעצבנים ועם כהנים מעצבנים. אנחנו נביא אותו לצורף שגר כאן, בהר אפרים, לא רחוק. צורף מצוין שאני מכירה ממש טוב, למדתי אותו בבית הספר. והצורף יעשה לנו פסל. אתה יודע איזה סוג פסל אני הכי אוהבת? אני ממש אוהבת תרפים, ואפוד, בסדר? אז, אז לא ניקח את כל הכסף, זה באמת המון, אלף ומאה מטבעות כסף, זה המון 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 כסף, ואני צריכה אותו לכל מיני דברים בבית, אבל ניקח ממנו 200 מטבעות. אני אגיד לך איפה הצורף הזה גר, אם אתה מוכן. אני אשלח אותך עם הכסף, אני אגיד לך בדיוק מה להזמין ממנו, תעשה את ההזמנה על שמי, בסדר? אבל עם אמרת שאת אוהבת אחי תרפים? מה זה תרפים? מה תרפים, מיכה, תרפים זה מין פסל כזה שעוזר לדעת מה יקרה בעתיד. ואני רוצה גם אפוד, כדי שיהיה אפשר ללבוש אותו, ולהתקרב לתרפים, ולעבוד אותם, ולהפעיל אותם. רגע לפני שאנחנו ממשיכים בסיפור, אני רוצה לשאול אתכם, ילדים, מה אתם חושבים על אימא של מיכה? לקנות טרפים... זה דרך נכונה לקיים את הנדר שלה? לתרום את הכסף להשם? אתם יודעים שלפי התורה אסור לאדם לבדוק את העתיד על ידי כל מיני קסמים ואפוד ותרפים. אז האמת היא שלי זה נראה די בעייתי. אבל זה מה שאני חושב. נחזור לסיפור ולמיכה. מיכה לא חשב ככה, והוא הלך ומילא את השליחות של אמא שלו. הוא הזמין תרפים יפהפיים ויקרים. וגם אפוד בד, שזה מין בגד של לובשים כהנים, אנשים שעובדים במקדשים. עברו כמה ימים, הטרפים והאפוד היו מוכנים, והגיעו לבית של מיכה. ומיכה האמין אותם בחצר של הבית שלו. הוא קרא לבן שלי ושאל אותו, תגיד לי, בן שלי, אתה רוצה להיות כהן? חשבת שאתה תוכל להיות כהן? אני מוכן, אני אשמח שתהיה כהן, יש לי פה אפוד ויש לי תרפים ואני מחפש כהן לתרפים שלי. אולי אתה מוכן ללבוש את האפוד ולהיות הכהן של התרפים שלי? אה, רגע, אבא, אה, אולי קודם תביא לי את האפוד, למדוד אותו, אני אמדוד אותו, נראה אם הוא מתאים לי, אני מודד אותו, הנה. אה, וואו, זה יושב בול, מדויק, יפהפה עליי, נכון? נראה מצוין. טוב, אבא, אני מוכן. מה אתה רוצה שנבדוק לך על העתיד? אני רוצה רגע לעצור. אני עושה את זה לפעמים, נכון? אני עוצר באמצע הסיפור ומסביר איזושהי מילה או איזשהו ביטוי. אתם יודעים שלא רק אני עוצר באמצע הסיפורים, גם התנ״ך שאנחנו מספרים את הסיפורים שלו, וגם ספר שופטים לפעמים עוצר באמצע הסיפור ואומר איזשהו משפט, איזושהי הערה. ולמשל כאן, הנביא שמספר לנו את ספר שופטים עוצר רגע ואומר את הדברים הבאים. בימים ההם אין... מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. תראו מה זה, תראו איך עם ישראל מתנהגים. במקום שיעבדו את המשכן בשילה, כשהם תורמים כסף למשכן, להשם, במקום לתרום למשכן בשילו את הכסף, כל אחד מקים לעצמו לבד בית אלוהים, וכל אחד מחליט שהוא כהן או שהבן שלו כהן, וכל אחד עושה אפוד ומלביש את הכהן. זה עצוב קצת. והסיפור שלנו מספר שופטים עובר עכשיו מהר אפרים למקום אחר, לנחלת שבט יהודה. אבל לפני שנסביר מה קרה בנחלת שבט יהודה, אנחנו צריכים להסביר רגע משהו על הנחלות של עם ישראל. כשבני ישראל נכנסו לארץ, לפני ספר שופטים, בספר יהושע, כשיהושע בן נון היה המנהיג שלהם, אחרי שמשה נפטר. אז הם כבשו את הארץ בהנהגת יהושע, בפיקוד יהושע, וחילקו אותה לשנים עשר נחלות. נחלה לכל שבט, 12 שבטים. הייתה נחלה לשבט ראובן, והייתה נחלה לשבט שמעון, ונחלה לשבט יהודה, ולישכר, זבולון, גן, אשר, דן, נפתלי, אפרים, מנשה, שבט בני... לכל השבטים הייתה נחלה. וכל שבט בנה לעצמו בנחלה בתים. ובבתים האלה המשפחות של השבט גרו. אבל לא רק בתים, בנחלות של השבטים היו גם שדות. והיו גם מטעים, כרמים, פרדסים. וגידלו שם תבואה ופירות. וגידלו גם בעלי חיים, ואכלו מהיבול, ומכרו את היבול, ועשו מסחר. ככה כל שבט התפתח לאט לאט בנחלה שלו. בנה ונתה ועשה ויצר. והיה שבט אחד משניים עשר השבטים, מבני יעקב, שלא הייתה לו לא נחלה. אתם יודעים איזה שבט זה? לשבט לוי לא הייתה נחלה. אבל רגע, אם לא הייתה להם נחלה, איפה הם גרו? מה, הם ישנו ברחובות? לא, 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 מה פתאום. כשאומרים שלשבט לוי לא הייתה נחלה, לא מתכוונים שלא היו להם בתים לגור בהם. מתכוונים לשני דברים. דבר ראשון, לכל שבט הייתה נחלה במקום מסוים, וכל השבט גר במקום הזה. למשל, נחלת שבט יהודה זה היה אזור בארץ, שכל שבט יהודה ישב באותו אזור. היו להם ערים, וכפרים, ויישובים, וכולם היו שם בשבט הזה. ושבט לוי לא הייתה לו נחלה, מה הכוונה? שהוא היה מפוזר, הערים שלו והבתים שלו היו מפוזרים בכל רחבי ארץ ישראל. לא היה מקום אחד שזה היה נחלת שבט לוי. כל אחד מ-12 השבטים נתן להם ערים בתוך הנחלה שלו, שהם היו ערים של הלויים. כשאני אומר ערים, תשימו לב שאני מתכוון למילה עיר, בעין עיר, ערים. אני לא מתכוון להר גבוה כמו הגלבוע או החרמון והרי הגלעד. הרים, אני אומר ערים, שיש בהם בתים, וחנויות, ורחובות, וכבישים, ערים שגרים בהם. אז לשבט לוי, היו ערים. זאת עיר של שבט לוי, וזאת עיר של שבט לוי. אבל הערים האלה היו מפוזרות בכל הארץ, בכל נחלה, היו קצת ערים ללויים. ולא הייתה להם נחלה אחת ואזור אחד שכל שבט לוי גר בו, אז זה דבר ראשון שאומרים, שמתכוונים כשאומרים שלשבט לוי לא הייתה נחלה. אבל יש עוד דבר. שבט לוי לא היו שדות, לא היו להם כרמים, לא היו להם רפתות ולולים, לא היו להם מפעלים ואזורי תעשייה, היו להם רק ערים שהם גרו בהם. הם לא היו, צריכים, לא היו אמורים ולא היו יכולים ולא צריכים להקים בהם חקלאות ושדות ותעשייה ועסקים. אבל רגע, אם אין להם נחלה שלא רק בונים בבתים אלא מקיימים בהם עסקים ושדות וכרמים ותעשייה, אז איך הם יתפרנסו? בדרך כלל צריך משהו להתפרנס ממנו. מה הם אכלו? אם לא הייתה להם חיטה, הם לא זרו חיטה ולא קצרו אותה, אז איזה לחם בדיוק הם אכלו? ואם הם לא נטעו כרמים ולא גידלו ענבים וגפנים, איזה יין בדיוק הם שתו? מה הם בדיוק אכלו ושתו? אם הם לא גידלו אדרי צאן ואדרי בקר, איזה חלב או ביצים או, 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 או בשר, מה? מה? ‫אז לא הייתה להם נחלה. ‫ועם ישראל, כל שאר השבטים, ‫הוא זה שהיה צריך לפרנס אותם. ‫כל מי שגידל חיטה, ‫נגיד מישהו משבט ראובן, ‫שהייתה לשבט ראובן נחלה, ‫ולכן היה לו שדה של חיטה, ‫שהוא זרע בכל תחילת חורף ‫וקצר בסוף החורף, בתחילת הקיץ, ‫קצר את החיטה, ‫אז חלק מהחיטה, מעשר, ‫הוא היה צריך להביא לשבט לוי. ‫וכל מי שגידל ענבים... היה צריך להביא עשירית מהיין, מעשר לשבט לוי. וכל מי שגידל זיתים, היה צריך להביא עשירית מהשמן לשבט לוי. וכל מי שגידל תענים, וכל הפירות, היו צריכים להביא מעשרות ללוויים. וכל מי ששחט בהמה, בשביל לאכול אותה או למכור את הבשר שלה, היה צריך להביא חלק מהבשר לכוהנים. הזרוע של הבהמה והלחיים של הבהמה והקיבה, תמיד הביאו לכוהנים. וזה מה ששבט לוי אכל. את המעשרות ואת המתנות. אבל למה זה ככה? למה לשבט לוי אין נחלה? למה עם ישראל צריכים לדאוג להם? למה הם צריכים להיות מפוזרים בין כל השבטים? למה הם לא צריכים לעבוד בעצמם בשדות ולהתפרנס? למה הם נשענים ונסמכים על הפרנסה של עם ישראל? וואו, זאת שאלה מצוינת, וזה ממש יפה ששאלתם את השאלה הזאת. לשבט לוי היה תפקיד מיוחד. אתם בטח חושבים על עבודת המקדש. הכהנים והלוויים היו צריכים לעבוד בבית המקדש. הכהנים היו צריכים להקריב את הקורבנות, והלוויים היו שרים במק... במקדש או במשכן. וגם, הם לא רק היו שרים, הם גם היו צריכים להיות השומרים בשערי המקדש. אז אתם בטח חושבים שזה התפקיד שהלוויים והכוהנים, שבט לוי, היו צריכים להקדיש את עצמם אליו, ובגלל זה הם לא התפרנסו בעצמם, אלא עם ישראל פרנס אותם כדי שהם יהיו פנויים לעבודת הקודש שלהם, וזה באמת נכון. אבל צריך לדעת שלא כל הלוויים עבדו במשכן ובמקדש כל הזמן. שבט לוי וגם הכוהנים היו מחולקים למשמרות, וכל משמר עבד שבועיים בשנה, זאת אומרת בשנה שלמה היו הולכים לשבוע, כל משפחה או כל כהן או כל לוי, היה שבוע מסוים בשנה שבו הוא היה צריך ללכת למשכן ולעבוד בו, ואז הוא חזר הביתה שלו, ואחרי חצי שנה עוד שבוע, ואחרי חצי שנה עוד שבוע, זאת אומרת שבכל שנה, בכל 12 חודשים, הם היו צריכים לעבוד בסך הכל שבועיים. וזה ממש מעט. כל אחד יוצא לחופש לפעמים מהעבודה שלו. אז גם מה הבעיה שהלווים יגדלו שדות, או יפתחו מפעלים, אני יודע מה, שיעשו אולי בדים, שהם יכולים להתמחות בלעשות בדים, או בלצבוע בדים, וכשהם צריכים לעבוד במקדש, ייקחו חופש מהעבודה, וילכו לשבוע לעבוד במקדש. להיות השומרים, או להיות המשוררים, או להיות הכוהנים שעובדים במקדש. למה הם בגלל זה צריכים לא להיות חקלאים בעצמם? למה בגלל זה הם לא מקבלים נחלה? למה בגלל זה עם ישראל הוא זה שצריך לפרנס אותם? אני לא מבין. שבועיים בשנה זה ממש מעט. מה הם עשו כל השנה? אז גם בשאר השנה היה להם תפקיד. ומי שנתן להם את התפקיד הזה, זה משה רבנו. כשהוא בירך את כל עם ישראל ביום האחרון שלו בחיים, והוא בירך את כל השבטים, כל שבט, לפי הנחלה שלו, הוא בירך את שבט לוי. ואתם יודעים מה הוא אמר להם? ואיזה תפקיד משה נתן לשבט לוי? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי ספר שופטים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!